0: Ini nos ayuda a organizar la casa. Y Galicia nos ayuda a organizar nuestras cuentas.
1: Ahora, por ejemplo, podemos hacer todo desde el celular.
0: Chatear recargar con Gala. La sube. Bueno, pará, no, organizémonos porque si no, no se entiende nada. Primero uno, después el otro. Dale. Vale, va. Comprar para y vender
1: moneda.
0: Oh, no, llámala a INI. Nosotros también te ayudamos a organizarte. Por eso, puedes hacer todo desde tu celular. Chatear
2: con Gala las 24 horas, recargar tu sube y el crédito de tu celular, pagar servicios e impuestos y mucho más. Banco Galicia, hace todo desde tu celular. Cartera de consumo solo para clientes habilitados en online banking puede requerir conexión a internet o datos a cargo del cliente.
3: Ahorrá con plazo fijo digital del Banco Provincia. Y no ahorrese tus ganas de llegar a lo que querés. obtener tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la red Link. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar
0: Bienvenidos a Aeropuertos Argentina 2000. Es momento de ponerte en modo aeropuerto. ¿Qué te gustaría comer antes de viajar? ¿Una rica ensalada? Um, ¿Pastas? ¿O una hamburguesa? Vení temprano y elegí el sabor que quieras. Aeropuertos Argentina 2000. El lugar donde tus emociones toman vuelo.
2: ¿Sabías que en la ciudad, con la historia clínica electrónica, los médicos de todos los centros de salud cuentan con tus estudios clínicos para que
0: puedas atenderte mejor y más rápido? Para saber más, chatea con la ciudad en WhatsApp. 11 50 500 147. ¡Vamos, Buenos Aires!
3: Meop, ART Mutual. La primera ART de los trabajadores con el respaldo de petroleros privados. 0800-333-2782. Meop, ART Mutual. Comprometidos con la prevención y la calidad de vida de los trabajadores.
2: En Edenor valoramos la energía, por eso invertimos 17 mil millones de pesos en los últimos dos años y redujimos 25% los cortes. Con más obras en tu barrio, seguimos mejorando la calidad de servicio. Tu energía avanza. Edenor.
0: En Panamérica en Energy, sabemos que trabajar para generar energía no es fácil. Por eso invertimos, nos preparamos y planificamos. Porque hacer las cosas bien es la mejor manera de hacerlas.
1: La más confortable sensación Simons Beauty Rest para vivir más despierto.
3: Entrevistas con los protagonistas de la política, la cultura el espectáculo, la música y el deporte un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y Memoria, los martes de 20 a 21 con la conducción de Hernán Dobry.
4: Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y
0: Memorias. Hoy nos acompaña un actor, un actor, locutor, doblajista, cantante y presentador. Se recibió de locutor en el IZAR, comenzó su trabajo en medios de comunicación en 2001, tomó clases de canto con Sebastián Mazzoni, trabajó en Caiga que Caiga, hizo las voces de numerosas marcas y empresas, fue locutor de Fernando Peña y de Elisa Betarnassi, eh, también es el locutor de la cadena Match Music, Hizo las voces de numerosas películas, series y obras de teatro. Condujo velozmente en Discovery Kids. Produjo el musical Avenida Q. En televisión participó bueno, vamos a hablar de algunos, en Haces de Volante, en Cales El en Monzón. En teatro en Avenida Q, en Cases Normales, Monstruos, San Boulevard, En cine, en Ratón Pérez, hizo la voz de Ratón Pérez, hizo la película, El Arca, La Leyenda, Buil, la Aceitoso, la Turno, la película. Domingo de Ramos, Celric, el verdadero Robinson Crusoe y Locos suelcos en el SOM. Recibió varias veces el premio ASE, Hugo y Florencio Sánchez. Hoy nos acompaña en voz de María en memoria Mariano Chiesa. Muchísimas
2: gracias, gracias por estar con nosotros. Es un placer. Gracias por la, la presentación. Y cuando uno escucha, yo, ¿no? Como, yo por lo menos no soy muy consciente de, del laburo de hecho. Cuando escucho, así que empiezan a y los igual. Wow, 18 años de carrera que fueron escalones que fueron pasando de uno a otro con más posibilidades y más difusión y procesos de mucho aprendizaje. Así que es lindo escucharlo, gracias. Va a ser una escalera.
0: Arrancaste como locutor, haces doblaje de película, después fuiste actor, también cantante en, por ejemplo, en Sanzet Boulevard,
2: es el paso siguiente que te gustaría dar tengo miedo de decirlo y, y después no se cumpla pero no, yo quiero ser un comunicador de medios ese es mi sueño ser un comunicador, trabajar para masas trabajar para muchísima cantidad de gente que mucha gente pueda recibir mi, mi la conducción de un programa mi humor eh, mis ganas de entretener eh, yo desde hace un par de años que vengo diciendo algunas notas cuando me preguntan cuáles son tus referentes nacionales, digo que sin ánimo de desmerecer, de ¿no? las personas que trabajan en los medios, pero que en realidad me gusta más cómo se trabaja en Estados Unidos, por ejemplo, eh, con, con, con los de con... Show. Sí, los de Show, a mí me encanta eh, Jimmy Fallon, por ejemplo, entre otros, eh, Coran Ryan. Me parecen, me parecen geniales, o sea, eh, son. son.. son esas, esos perfiles que de golpe decís, pucha, qué lindo. ¿Cómo? ¿Ustedes están los así? Así que vamos, como dicen los españoles, vamos a por ello, ¿no? <risa> así que intentaremos en algún año encontrarnos en los Estados Unidos y que tú me preguntes y digo, bueno, que aquí, aquí estamos, ¿no? Míranos, míranos. Bueno, pero en una época
0: eh, produjiste Avenida Q. ¿Mm -hmm. ¿No te gustaría por ahí darte esa posibilidad y producir tú
2: Sí, 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 claro, claro. Eh, todavía me cuesta un poco, tengo 38 años hoy, 2019, eh, me cuesta un poco eh, darme, darme cuenta que ya hoy es más de una autogeneración eh, y, y de una autoproducción las cosas que uno tiene que hacer, que el hecho de estar esperando que venga alguien y diga, che, para, eh, tenemos que hacer algo con vos surgen esas posibilidades pero también los medios están muy raros eh, los medios están medio como con la mitad de las luces apagadas a mi forma de verlo, no se producen cosas hay, hay televisión en la Argentina eh, pero ya intenté un par de veces intenté, fui toque puertas, tuve reuniones y presenté proyectos y todo y, y por ahí es un momento hoy donde todavía eh, siento mi espíritu joven tengo una compañera de vida que lo banca y mi hija es chiquita, es como momento quizá de, de decir, bueno, vamos a probar otro lado, a ver qué pasa bueno, y, un, y un, un conocido tuyo, Claudio Tolcachir ¿Mm? de,
0: decía lo dijo acá cuando estuvo en el, en el programa que él dirigía porque quería actuar, porque si no se frustraba de que no lo llamaran para, para realizar papeles
2: entonces muchas veces por ahí es esa, esa sí, cuestión, mí, digo, si
0: no vienen por mí, yo voy por ellos.
2: A mí lo que me, a mí lo que me terminó pasando es que eh, yo empecé a actuar en comerciales de radio, o mejor dicho, empecé en la locución, porque no me daban la oportunidad delante de una cámara. Entonces dije, bueno, acá encontré un nicho. Y no fue consciente, jamás fue consciente, jamás fue que dije, bueno, voy a hacer esto porque yo... Eh, Quiero convertirme en un gran locutor. No, fueron ocurriendo las oportunidades, fueron apareciendo las propuestas, eh, los desafíos, el hacer voces. Pero no fue que yo de chiquito decía, ah, me gusta mucho la voz del Patadonal. Viste, no, 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 no me pasaba por ahí. Eh, sí miraba muchísimos dibujos animados, sí me la pasaba mucho tiempo mirando televisión. Me fascinaba. Me parecía como no podía creer lo que era la caja esa y. y, y nada. Desde chiquitito. Eh, me acuerdo de una anécdota de estar mirando a Marcel Marceau y era muy chiquito, tendría, no sé, cuatro años, una cosa así. Y estaba así mirando y se acercó mi mamá y me dice, ¿qué estás haciendo? Y yo estaba callado, así, la boca bien, mirando eh. en Canal 7 a Marcel Marceau. Y, y mi vieja me dijo, ¿qué estás haciendo? Y le dije, estoy mirando el payaso. Y la flasheé porque creo que con uno de los... De, de, en un momento donde yo había empezado ya a trabajar mucho en publicidad y demás y me enteré que venía Marcel Marceau acá a la Argentina a hacer su despedida eh, me compré fila 3 yo ya era adulto y sí, 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 me, iba, años, sí. me, iba, me iba bien y no, ni siquiera pregunté cuánto costaba la entrada y dije, no, no, yo no puedo perder esto. Y estaba en la fila 3, me acuerdo con una novia, y mi novia me miraba y me decía, ¿Este pibe, ¿qué está haciendo? ¿Qué estamos haciendo viendo este pibe? Arriba del escenario. Y yo estaba así, así, y se me caían las lágrimas. Eh, y lo que hablábamos fuera del aire, y eso ocurre cuando, cuando lo, lo tenés, cuando sí. vos realmente te maravilla que, que un, un artista... Como, Marce, como era Marcelo Marceau, llegue siendo ya tan viejito y siga siendo tan perfecto los movimientos que hacían. Y no me gustan los mimos, sí, sí. no me gustan los mimos. No. Pero era Marcel Marceau, era como tener la oportunidad de poder ver al referente en esa técnica. Y lo disfruté muchísimo. Y me está pasando un poco esto en las redes sociales, que es lo que te decía Tolkachir. Y bueno, si los medios no me dan la oportunidad, los medios masivos, y yo tengo que empezar a buscar mi lugar. Eh, en, en donde tenga la oportunidad, en mi celular, en mi, en mi red social, en mi Instagram, eh, yo quiero contar historias, quiero contar cosas. Hace, hace un tiempo me preguntaban, me decían, ¿qué es lo que más te gusta de trabajo? Contarte historias, venderte historias. Uh -huh. Y que las creas. En el teatro, es, es, es en Broadway. Eh, y, y humanizarlas acá en Argentina pues empezaron a humanizar las las historias tan tan lejanas como la actriz emblemática que trabajaba en el cine mudo y la idea de Torcachir nuestro director en su momento era bajar y que sea real, que la gente se siente y no diga para no entiendo, ¿qué está? ¿Dónde, están? ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde en California? ¿Y, qué? ¿y por qué hablan así? ¿y por qué cantan así? se humanizó de tal forma que en realidad la historia de Sunset Boulevard eh, no era... En sí la historia de Sunset Boulevard, era la historia de el ser olvidado. Sí. Eh, y yo quiero creer que, que todavía tengo mucha tela para cortar y no quiero que se me olvide, así que trabajo todos los días para eso. Que a veces te encontrás con gente que no trabaja en, en los medios ni nada. Y dice, no puedo creer que le dediques tanto tiempo a editar un video tuyo haciendo un volcán de chocolate. Haciendo humor y haciendo una receta al mismo tiempo. Y yo le digo, si yo no estoy en teatro, si yo no tengo un feedback eh, y una posibilidad de poder contar historias, tengo que crearme mis propias historias. Tipo, aparte, si no sos aparte la voz de una marca que ni siquiera es tu voz reconocible. No, no, y día, eso, ¿no? Es, eso es mi trabajo diario. Claro. O sea, trabajar siendo la voz de, 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 de la compañía de celulares, eh, o, o siendo la voz de la marca de la cerveza, o siendo... El perro que va corriendo atrás sí. del auto. Eh, sí, pero la gente no sabe que sos vos. La gente no lo sabe, pero ahora a través de, los, de las redes sociales y eso, también empecé a, a, a hacer todo lo posible para que la gente lo sepa. claro eh, Sería muy falso de mi parte que yo te diga que a mí, yo no quiero que se sepa. Claro, no, no, pero, no pero, se, pero en
0: general, antes que eso, la voz del locutor, vos escuchabas y no sabías quién era. No, y y por ahí te
2: contabas y decías, eras vos. Exacto. <risa> Exacto, y me, me pasa que eh, la gente me escucha hablar, el que no sabe quién soy, y, y no tengo voz de locutor. O sea, de lo que comúnmente se conoce como un locutor. entonces ¿Por qué no, no estás impostando la voz todo el tiempo? No estoy impostando la voz. <risa> <risa> Exactamente. Pero, pero también el hecho de, de haber jugado durante mucho tiempo mientras estudiaba, y ya incluso, perdón, en la carrera, eh, hizo que uno vaya conociendo cada vez más su voz y, y cuando surgen ideas o oportunidades de, de, de poder hacer cosas que realmente sean recordables y, y en un comercial, y yo lo propongo, lo propongo y me encanta, y me encanta si encima después la pauta es grande, o sea que el comercial está mucho tiempo al sí. aire, me encanta porque realmente la gente lo escucha mucha cantidad de veces, entonces después cuando decís personal, hagamos que todo suceda o con mercado libre, nunca dejes de buscar eh, o este fin de semana por Sony Entertainment Television uh -huh. eh, y la gente se queda como el
4: <risa> era <y>, vos? Y claro, <risa> me puse eso en Instagram porque se empezó a
2: repetir tanto la frase que me lo puse, como perfil puse eso en Instagram, puse ¿Eras vos? ¿Eras vos el de las voces? viste Porque es una, una pregunta que se repitió mucho en, en los últimos dos años, se repitió mucho en,
0: hace un ratito decías que te encantaba la televisión, que te maravillabas con Marcel Marceau. ¿por qué no estudiaste teatro? ¿Y si, lo, y, ¿Y si fuiste a locución?
2: Porque se fueron dando... No, porque en realidad estaba buscando un nicho que me diera oportunidades, es lo que te decía Tolcachir en realidad lo que me empezó a pasar a mí es que yo lo vivía como un juego y me dijo una vez el director de Casi Normales El Indio Romero, cuando yo estaba laburando eh, específicamente para el casting, para poder ser parte de Casi Normales. Eh, el tipo me hace el, me hace el casting, me hace la prueba y yo estaba muy nervioso, muy nervioso y no me salía el texto que había tenido que estudiar. Y estaba muy nervioso y la estaba pasando muy mal y de golpe me dice, ¿qué te pasa? De, decime qué te pasa, estás, estás como molesto. Y dije, es que no sé qué hago acá, no sé por qué te estoy haciendo perder tiempo a vos vine porque en realidad me pidió un productor que venga a ser parte del casting pero la verdad que no tengo ganas de hacer el casting me hincha las pelotas no tengo ganas no la estoy pasando bien y de golpe me empezó a cebar me empezó a y empezó a decir bueno dale decime decime qué te pasa contra quién contra quién y, 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 y me di cuenta que me estaba queriendo hacer largar y empecé a insultar y a gritar y agarré una silla y la tiré y cuando vio que realmente estaba en el punto exacto, me dijo, sentate ahora, decime lo que preparaste, ya. Y empecé a decirlo, la, 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 y dije el texto que, que había preparado, y, y se quedó mirando así, me dijo, ok, listo, gracias. Le digo, perdón, no entiendo qué pasó, no entiendo por qué me puse así, yo no, no puedo tirar una silla en tu estudio. Y, y me dijo, mira, hay gente que estudia, para alcanzar determinadas cosas y hay gente que ya lo tiene y fue en, son esas enseñanzas que te quedan grabadas para toda la vida y le dije, discúlpame por no poder entrar y me costó y no sé qué cosa y me dijo, no, no, Mariano, no tenés nada que disculparte y al rato me llamó Farón y el, director, el productor de la obra diciéndome, che, queremos que seas parte el indio dice que tenés pasta para poder hacer todo esto eh, y que él te va a dirigir y así fue también Emiliano Dionisi. yo le dije, mira, yo no estudié actuación. Por ahí vas a venir con una técnica y me vas a decir eh, no, porque la técnica de Fulanito de Tal eh, y yo no te voy a entender. Y empecé a medida que iba pasando los procesos, desarrollando mis propias técnicas para, en, para poder memorizar. Por ejemplo, Los Monstruos era una obra que tenía muchísima cantidad de texto y unos monólogos larguísimos donde el secreto estaba en la enumeración de las cosas dichas muy rápido. Como un nene chiquito cuando habla, que hicimos si fuimos a hablar con el Juanito, y de golpe me encontré con la mamá, que la mamá vino y, y, y nos preparó una torta. Pero no era una torta de verdad, era una torta como medio de mentira, no chocolate de verdad, mamá, para que no te pongas nerviosa. Bueno, y todo eso lo tenés que tener muy estudiado para que surja. Y me di cuenta que al tener mucha imagen, eh, mucha retención de, de lo visual, me empecé a dibujar los monólogos. Y un día voy le digo al, al director, le digo, mirá, estuve estudiando. Y miraba dibujos y dibujos y dibujos y dibujos y se quedó y me dijo, sos un enfermo, ¿qué hiciste? Le digo, es la única forma que puedo memorizar el texto diciendo cuando sea grande quiero una camioneta con dos remoto, pero no esas camionetas. quiero Cuando sea grande quiero un robot, de esos que disparan eh, un casco. Quiero un casco que viene con unas, eh, unos altavoces por acá y se escuchan bombas, y gritos y ruidos. Y me había buscado el casco y me he y quiero una camioneta. Pero esas camionetas que se chocan contra la pared y dan vuelta y que no les pasa absolutamente nada y siguen andando. Y, y encontré la forma de poder recordar esos dibujos y toda la, la secuencia de los dibujos me iban llevando a poder decir el texto. Eh, así que no estudié no estudié teatro porque se fueron dando las oportunidades y fui aprendiendo a medida que lo iba haciendo no digo que no hay que estudiar eh, pero a, a mí me fue pasando eso
0: estamos conversando con Mariano Kiesa, vamos a escuchar el primer tema que elige para esta noche de Voces y Memorias pero 20 lindo. something en la voz de Jamie Colon.
1: After years of expensive education, a car full of books and anticipation, I'm an expert on Shakespeare and that's a hell of a lot, but the world don't need scholars as much as I
0: thought.
1: Maybe I'll go traveling for a year Finding myself or start a career I could work for the poor, though I'm hungry for fame We all seem so different, but we're just the same Maybe I'll go to the gym so I don't get fat Aren't things more easy with a tight six-pack? The answers who do you trust i can't even separate love from lust maybe i'll move back home and pay off my loans working nine to five answering phones don't make me live for my friday nights drinking eight pints and getting in five Get up, just let me lie in. Leave me alone, I'm a twenty-something. Maybe I'll just fall in love. That could solve it all. Philosophers say that that's enough. There's surely more. be more. Ain't the answer, nor is work. The truth eludes me so much it hurts. But I'm still having fun, and I guess that's the key. I'm a 20 something, and I'll keep in me. I'm a 20 something. Let me lie in. Leave
0: me alone. I'm a Era Twenty Something en la voz de Jamie Collum. Oh, tema que eligió Mariano Chiza oh. para esta noche de bolsas y Memorias qué ¿Por qué este tema?
2: Me encanta él me encanta me parece me parece un artista súper completo eh, toca el piano increíble me encanta su voz rasposa es tan personal lo escuchás y de golpe no tenés forma de, de decir no es Jamie Cullum es, es, y es un showman eh, hay, hay, si la gente después lo quiere googlear eh, tiene un show hecho en Wembley que es una locura, una locura, una locura y no sé cuánto habrá de ficción y cuánto habrá de cierto en lo que hace, pero es tan políticamente incorrecto desde el punto de vista de que está tocando el piano delante de todo el mundo y toma whisky y, to y es relativamente joven eh, y me pasa que lo escucho y me transporta a un lugar muy lindo de mi vida que es cuando era soltero y estaba en mi casa y cocinaba y tomaba vino mientras cocinaba y escuchaba esto muy alto y me, me, me genera. Es un artista que me genera glamour. Uh -huh. Y me encanta. Me encanta. Me, me, me genera mucho, mucho respeto los artistas diferentes. Me pasa eso. ¿Y con qué soñabas mientras hacías
0: eso, mientras cocinabas, mientras eras soltero en ese momento? En realidad disfrutaba el,
2: el, el proceso, disfrutaba todo el hecho de cocinar, el hecho de probar la comida, el hecho de de destaparme un vino el hecho de una vez tuve una conversación con un expuñado que me hizo un comentario y me dijo eh, habíamos visto una, una ferrari no en, el, en la calle parada y yo me acerqué y dije qué belleza no puedo creerlo es, es, es hermoso y entonces me dice si vos tuvieses la oportunidad económica de comprarte este auto te lo comprarías hay que ver en qué momento de mi vida estoy, pero sí, absolutamente me lo compraría. Y se quedó mirando menos me dijo: ¿Gastarías tanto dinero? Digo, primero, si te compras una Ferrari, tenés mucho dinero. <risa> <risa> y no te preguntás cuánto cuesta una Ferrari. Eh, y segundo, lo que le dije fue: No estás comprando un auto, estás comprando una experiencia. O sea. Dentro de todas las cosas eh, que pueden llegar a ser, inclusive hasta naif o, o cosas que pueden llegar a ser no reales. Y, y, eh, a mí me encantaría el día de mañana saber que me estoy por morir y decir, ah, sí, también manejé una Ferrari. No importa, las podés alquilar, se alquilan, sí, sí, no sí, tenés sí. necesidad de comprarla, ¿no? Pero como puede llegar a ser, me encantaría el día de mañana decir, sí, también fui a Zimbabue a ayudar a la gente en Zimbabue. Uh -huh. eh, creo que son experiencias y lo que me termina pasando a mí en mi trabajo y en, en, en las oportunidades que voy teniendo valoro la experiencia valoro el hecho de, de poder haber participado de la familia de Monzón valoro uh -huh. eh, haber estado en un escenario junto con Valeria Lynch que mi mamá que viene del palo artístico me ha hablado millones de veces Valeria Lynch y estar así y darle un beso a Valeria Lynch y, y y darme cuenta que está todo tan ficcionado y que la gente no tiene idea que se apagaba y nos empezábamos a reír. este O, o que ella me, me hacía caras eh, cuando no la veía el público me hacía, y me hacía caras <risa> y decís la gente no tiene idea. Y poder tener esas experiencias no se pagan con nada. No se pagan absolutamente con nada. Y me encanta soñar grande. Lo escucho a Jamie Callum y me imagino. No sé, en Nueva York, viviendo con mi familia o este, y cocinando en una cocina chiquita en un lugar re lindo en Nueva York. No sé, no sé. Eh, o en una casita. Sí, sí, siempre tenés esa imagen cocinando. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué significa para vos la, la, Mirá, yo el, el creo, cocinar? Yo creo mucho en las vidas pasadas. No entiendo cómo puedo hacer determinadas cosas sin haberlas hecho nunca antes y de golpe ocurren y cuando la persona come lo que acabas de cocinar manifieste, te dice che loco, la puta madre, qué rico está esto. Eh, y creo que viene de otra vida. Creo no, de hecho, mi, mi, no voy al psicólogo, voy a un brujo. <risa> este y, y, y sí, sí, conocerlo me, me hizo entender algunas cosas que yo no terminaba de entender y me adelantó un montón de cosas que hoy día estoy viviendo y estoy pasando y desde la llegada de mi hija, el hecho de estar yo casado hoy con, con él y con el amor de mi vida, que es, es, es tan judía, eh, en, en tantas cosas así, como el tipi, la típica madre judía, sí. este, y me lo adelantó, me lo adelantó él, y ocurrió, y ocurrió, y, y entonces creo. Y el hecho de cocinar a mí me lleva a un lugar de mucho placer. Me lleva a un lugar de mucho placer Una cosa es cuando vos tenés tiempo para cocinar Otra cosa es cuando tenés que cocinar a tu hija rápido Sí, sí, que salir no, está sí, muriendo sí, de hambre <ríe> Obviamente, Tíralo se entendió y que salga. Se entendió, se entendió Una cosa es disfrutar el momento de la cocción ¿No? Y el paso a paso y todo Y otra cosa es cuando ya entras En, 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 eh, en ritmo familia reloj. <ríe> En ritmo familia Que es también es lindo Pero por ahí no, no es tan egocéntrica La situación, ¿no? Sí. Estamos conversando
0: con Mariano quiesa Vamos a hacer una pequeña pausa En un minutito más Volvemos con más Voces y Memorias
3: Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos
0: Ay, pero qué tarde Qué se me hizo Me tengo que apurar Porque si no, no llego No llego, no llego
4: No,
3: pero seguro Qué problema eh, bueno, vamos a encontrar una solución Bancame ahí que en dos minutos estoy
2: como. Vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora Cuando llegue a casa te llamo te...
3: Tres de cada diez muertos en el tránsito Son peatones Cruzás siempre por la senda peatonal o esquina Respetando los semáforos Allí, todos los vehículos deben darte prioridad Por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios Podés escucharnos en vivo Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video Búscala y bajate la aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo en ECOHD.com.ar Conectate con nosotros. Twitter, Ecomedios1220. Voces y memoria. Una hora con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte para pensar desde una óptica diferente.
0: Seguimos en Voces y Memorias. Estamos conversando con Mariano Quiesa, que nos acompaña. Qué linda charla, Hernán, Gracias. Ya... Bueno, muchas gracias. A los 16 años conducías un programa llamado El, El Gallo Mañanero. Oh, oh, mirá qué buena data que tenés. Sí. Eh, y en alguna entrevista te escuché decir que te gustaría volver a hacer radio. si bien. Lo acompañaste en su momento a Peña, estuviste o sea, hiciste radio muchísimo tiempo.
2: ¿Qué es lo que, qué es lo que te gustaría volver a hacer en radio? A mí me, me... Los medios lo que me permiten es seguir jugando como si fuese un nene. Me pasa eso. Y con respecto a lo que te decía antes de, de mi brujo, eh, me, me marcó una, una imagen como muy clara y trato de no olvidarme, que es del el niño mago que uno tiene adentro. Uh -huh. Y yo me doy cuenta que en ese tipo de, de situaciones donde estoy transmitiendo una historia, un mensaje, eh, el nene que tengo adentro no para de soltar. Uh -huh. Y se ríe y se mata de la risa y, 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 y lo disfruta mucho. Entonces, desde el punto de vista de la radio, me parece como tan mágico y tan falto de recursos desde el punto de vista de radio puramente radio sí. que es solo la voz sí. y solo el sonido algo que ya casi no eh, existe algo que ya casi no existe y me resulta mucho más atractivo tener que limitarlo a eso eh, tener que contar una historia ok, ¿qué tengo para contar esta historia? Uh -huh. y tenés solamente un crayón uh -huh. ok, vamos a contar una historia y ¿dónde puedo dibujar? acá contamos una historia acá y de, de, de esa falta de recursos se generan eh, se generan como universos increíbles o sea el hecho de yo haber trabajado con fernando peña a mí me permitió eh, ver cómo fernando se movía en el micrófono eh, me fascinaba la psiquis que tenían los personajes de él eh, y ya después viéndolo y estudiándolo porque me pasa eso, no puedo no estudiarlo eh, alguien que hace cosas con su cuerpo, sus voces o cosas así eh, me encantaría poder hacer algo así, me encantaría poder llevar, llevar ese tipo de ficción a, a la radio yo hice después radio en, en, en su momento eh, en TKM se llamaba, ahora se llama Radio sí. One aquí en Capital y teníamos un programa a la mañana que se llamaba es Muy Temprano eh, porque iba de 6 a 9, era la primera mañana y de golpe estábamos matándonos buscando nombre de programa, nombre de programa y dijimos, el <risa> muy temprano, si sí, es la verdad este, y hacíamos un programa increíble hacíamos un programa muy gracioso donde hacíamos, yo hacía muchas voces eh, y disfrutaba muchísimo hacer eso y disfrutaba que la gente creía que había muchas personas ahí adentro este, y de golpe la gente llamaba enojada diciendo no no puede ser esa señora que llama hija en el contestador siempre el mensaje no pueden permitir ir yo haciendo de una vieja y me divertía me divertía me divertía mucho eso siento que hoy a veces la radio no tiene el tiempo que se necesita para poder contar historias uh -huh. o sea tanto todo es tan rápido o sea, hay alguien que dijo que la radio fórmula funciona y es esto de música. Y el locutor o la locutora o el conductor o conductor aparece cada 10 minutos y dice: Lo que estábamos escuchando recién era un de tal, lo que llega ahora es tal cosa. Si quieres, puedes comunicarte con nosotros vía Instagram, decirnos que tal cosa, lo que llega ahora es tal cosa. Eh, tenemos más música. Yeah. Sí, y el pronóstico mata. del tiempo cada tanto. A mí me mata eso. Me mata, me mata. Es como no. Si tenemos un micrófono, déjame hablar. Déjame que cuente una historia. Eh, y siento, hace un rato antes de, de, de empezar la nota, yo veía cómo iban preparando toda la técnica, ¿no? Y yo siento que tiene que, tiene que, que eh, eso va, a, ese tipo de formato de radio va a terminar mutando cada vez más. De hecho, está ocurriendo en este preciso momento, mientras hacemos esta nota. Eh, pero me parece que yo si realmente tuviese muchas ganas de hacer radio podría juntarme con algunos directores de radios y decirle che mira quiero esto y eh, quizás surgirían oportunidades pero la radio como la quiero vivir yo quizás no está en el momento en ese momento si vos sos muy famoso y tenés un programa de aire en la televisión bueno te llevan a la radio también mm -hmm. eh, pero no, no, no sé si la, la radio hoy día tiene el espacio con el que a mí me gustaría eh, poder moverme. O sea, de decir, bueno, vamos a hacer un programa. ¿Cuánto dura? Dura tres horas. Bueno, hacemos sketch, hacemos esto, hacemos lo otro, hacemos humor. Sí, bueno, hacemos una columna, te leo un pedazo de un libro. Yo creo que todo eso ocurre de forma fragmentada hoy día en los podcasts. Sí. Eh, y acá en Argentina hay podcasts pero no están tan desarrollados no, como en el no, resto no, del no, mundo. No, sí. En Estados Unidos es una locura. Sí. O sea, hace muy poco... Eh, eh, ¿Qué se llama? Gameblin Game o algo así. Quizás estoy diciendo el mal el nombre. Es una empresa que se dedicaba específicamente a hacer podcast. Ya terminó comprando Spotify sí. ahora en 220 millones de dólares. Una cosa así. Y hay un podcast que se llama eh, Homecoming. Eh, es la historia... ¿no? de unos soldados que fueron a la guerra se los sometieron a determinados procesos para hacerlos olvidar situaciones eh, que no voy a, no voy a spoilear, pero, <risa> tienen, pero que tienen que olvidar por algo porque no le conviene al gobierno americano que esos soldados se acuerden de eso que vivieron y por medio de un, de un tratamiento esta gente se olvida de eso que vivió eh, bueno y esa serie hoy día fue, los derechos fueron comprados por Netflix y Homecoming la va a estar protagonizando Julia Roberts. y Es la, es, es la vieja recreación del, del radioteatro. Del radioteatro, ¿no? pero está tan bien hecho que es como si estuvieses, escuchando unas, estuvieses viendo una serie en Netflix o sí. una serie en alguna plataforma y apagás la tele, pero sí. sigue el audio funcionando y es tal Esa el nivel de que detalle ah. que tienen. El nivel de detalle es abismal. Eh, y yo las cosas que yo estuve escuchando aquí en Argentina, eh, producidas aquí en Argentina, que tuve la oportunidad de escuchar, no digo que sea, sea todas así, pero es como muy básico, es el hombre, la mujer, haciendo chistes, mi amor, escúchame, estaba pensando, y sí, vamos ahora, y tenemos okay. sexo, y, de, y está todo, es, es, se escucha todo como plano… Bueno, pero
0: te, teníamos una industria del radioteatro histórica que, abismal, que, que era buenísima, tremenda.
2: con, con excelentes guionistas, después de haber hecho, actores. Pero después de haber hecho la BBC, vinieron a hacerla aquí, eh, le, o sea, Maipú 345 es, eh, FM, es sí, no, Radio Nacional. Es radio Nacional. Sí, la, la vieja Radio del Mundo. Eh, eh, <risa> bueno, no sé si dije bien la, la, la dirección, pero que en la calle Maipú, aquí en Capital Federal. Eh, ya no, ya no se hace, ya no existen esos edificios. Entrás y los edificios y las paredes son así. Sí. Y, sí, alguien... y los estudios
0: de radio ah, son inmensos. Con... Y yo
2: soy medio romántico en ese tipo de cosas. Y hoy, hoy, hoy en día cambió mucho el, el formato. Y no sé si eh, la última vez que hice radio me fue muy bien. Gané un premio de como revelación de AMFM. Eh, pero no sé si los medios por ahí tienen... Tanto tiempo para escuchar, o la gente tiene tanto tiempo para escuchar, mejor dicho, no son los medios, los medios se van adaptando a lo que la gente va queriendo. Sí. Eh, hoy es como, no, no me hables, no me, poneme música, no quiero que me, me hagan, no me rompa los huevos. Entonces. Sí, pero eso eh, se
0: va acabando, porque Spotify, si querés música, pones lo que vos querés, ya, ya no necesitas escuchar la radio, los clásicos, todo esto para escuchar la vieja yo escuchaba
2: mucha radio eh, y de hecho soy uno de los que dice lo que acabo de decir, no, no, no me echen las pelotas, no, no, vamos a escuchar música, escuchamos escucho a Jamie Callum eh, y, y voy y pienso que todavía tengo 26 y cocino en mi casa. Hablando de música,
0: Sunset Boulevard fue un momento clave donde muchísimos te descubrieron como cantante. Sí. Eh, ¿Soñabas con ser cantante? O, o arrancó, o, o esa posibilidad de cantante
2: arrancó ahí. No, estuve bastante reticente a eso. De hecho, cuando me, me preguntaban y me decían, che, bueno, no sé, cuando hice Casi Normales. Uh -huh. Yo en Casi Normales, en la primera temporada, no estudiaba canto. Uh -huh. era, un, era, era un irresponsable. Eh y como fue pasando todo medio en mi, mi, en mi carrera se fueron dando las oportunidades y a medida que iban empezando las oportunidades yo varios meses antes empezaba a prepararme a entrenar y, y me di cuenta que pude ganar con seba y que sigue siendo mi profesor de canto gané tanta amplitud vocal y tanto conocimiento de mi garganta a niveles como muy profundos lo, lo, que, lo que cantaste en Sunset Boulevard es impresionante. Pero como nadie
0: nadie le podría hacer pensar que no tenías una carrera
2: de cantante sí, anterior. Sí, y, y aparte la partitura, hablando con Jerónimo Rauch, que Jerónimo Rauch hizo Sunset Boulevard en Madrid, bueno, hizo Los Miserables, eh, Jesucristo Superstar, entre, bueno, El Fantasma de la Ópera, uh -huh. eh, por si no lo sabe. Un mega argentino, mega talentoso, que triunfó en, en el West End, en London, sí. eh, siendo el fantasma de la ópera. <risa> o sea, y hablando con él, me, me decía, me mandó un mensaje un día diciéndome Marian, felicitaciones. Yo creo que, sin duda, Sunset Boulevard es la partitura más difícil que le puede tocar a un intérprete masculino en el mundo del musicales. Y fue como, ah, bueno, todavía no arranqué. Gracias, ¿eh? Un amigo, te mando un beso grande. Sos un capo. Gracias, ojalá también te llamen para hacer la 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 la. Eh, y y fue, fue muy interesante porque también Jero vino a ver Sunset Boulevard porque estaba haciendo justo una gira acá y ese día fue un medio raro no saber que estaba Jerónimo Rauch en la, en la platea mirándolo y me dijo te quiero felicitar y... y él se maravilló por cómo se puede llegar a interpretar el mismo papel de diferentes formas él hizo este papel en España y, y yo me fui descubriendo a medida que iba viendo videos uh -huh. yo no yo sé que tengo que hacer lo que tengo que hacer pero no soy consciente en ese momento y de golpe cantaba así y estudiaba así y yo sabía que tenía que... Tanto
1: es mi amor que esto ya no me importa.
2: Y ahora estoy haciendo piano, porque si no, nuestro eh, técnico en sonido <risa> me va a odiar. <risa> eh, pero... Y cuando yo veía los videos de eso, primero me pasa que no me reconozco. Uh -uh. No es que veo y digo, ah, mirá, sí, sí. Ah, acá me va a tocar la nariz. Sí, sí, sí. No, no me, no me reconozco, no me doy cuenta que soy yo. Me pasa <ríe> cuando me miro al espejo hoy, que me miro así y digo, ah, mira así es mi cara. No sé si te pasa, ¿no te pasa a vos que de golpe mirás tu cara y decís, ah, eso, esto es lo que ve la gente? Eh, y, y no, 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 no soy consciente. Y de hecho me pasa que veo hoy videos y digo, wow, ¿cómo podía hacer esto seis veces por semana? Es un montón. O cinco veces sí. por semana. Y hay veces, dos veces por noche. Exacto. Eh, pero, pero es todo ejercicio y es, es todo. De hecho, me pasaba eso, viste, que cuando sos consciente de lo que estás haciendo, eh, está bueno que por ahí el proceso ya haya pasado para que no se te suba la espuma a la cabeza.
0: Estamos conversando con Mariano quizá vamos a escuchar el segundo tema. Uy, que a te ver qué habrás preparado. Lo que, que pidió. <risa> From now on, the Zack Brown Band. En un momento vamos a ver. He saw
4: the soft sun begin to dance. He felt that when a wind blow cold. A man learns who's there for him. And the glitter fades and the wilds won't hold. Cause from then rubble, What remains Can only be what's true If all was lost It's more I gain Cause it led me back To you And from now on These eyes will not be blinded by the light from now on what's waited till tomorrow starts tonight tonight, tonight. and let this promise and me star like an anthem in my heart from now on from now on kings and queens. Politicians praise my name. But those are someone else's dreams. The pitfalls of the man I became. For years and years I chased their cheeks. At the crazy speed of always needing more. But when I stop.
0: One, de Zac Brown Band, tema de Legión Mariano, ¿qué sabrá es esta noche Voces y Memorias? ¿Por qué este tema?
2: Me encanta, la película me gustó mucho, esta es banda de, de, no original, pero es de la banda sonora de The Greatest Showman, que es una película que me gustó mucho y lo escuché muchas veces cantado por Hugh Jackman y es, es muy muy de comedia musical como lo canta Hugh Jackman, ¿viste? Y cuando lo escuché hace no mucho a este a este muchacho, eh, me pareció increíble cómo se puede cantar el mismo tema con otra energía y con con, con, eh, con tanta personalidad. Me gusta eso, que las voces tengan personalidad. Eh, y, y hablan, hablan por sí solas, ¿viste? Y me encanta eso, me pareció, me pareció que tenía una fuerza tremendo, tremenda. Y cuando estoy así como medio caído, ¡pum! La me pongo es esto. arriba. Siento, ¿no? siento que me voy a comer el mundo. Y digo, bueno, vamos, dale. Mm. Sí, se escucha el bajo, pum, titi, pum, titi, ¡pum! Me encanta, me encanta, me fascina. Tiene mucha energía positiva. Va, siento que transmite eso. En el blog anterior hablábamos
0: de Sunset Boulevard. Uh -huh varias entrevistas te escuché decir que te costó muchísimo todo el proceso de Sunset Boulevard sí. eh, que Claudio Tolcacier te marcaba y
2: te corregía como loco todo el <ríe> tiempo. Eh, hoy, eh. Hoy, nos, hoy nos amamos, pero en su momento hubo hubo cierta eh, tensión que yo creía que estaba ocurriendo y mis compañeros me decían no, 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 no. ...hasta que después mis compañeros dijeron que yo estrenara... ...y cuando estrenaron me dijeron... ...sí, sí, te, te. <risa> estaba dando con un caño... sí sí, sí ...¿en sí. algún momento pensaste... No, ...no no puedo? No, me pasaba que llegaba a mi casa y... ...hablaba con Eliana y Eli... ...me decía, ¿qué te pasa? Y yo por ahí me levantaba muerto... ...como te dije, estaba... tres te lo dije fuera del aire... Eh, ...estaba grabando Mayap, ...la serie... ...al mismo tiempo estaba haciendo a la noche casi normales... ...salía a grabar Mayap me iba a ensayar sunset boulevard tenía una hora nada más para poder merendar algo me metía dentro del, del teatro a ser casi normales salía y grababa locuciones y durante casi un mes y medio estuve durmiendo un promedio de tres horas y media cuatro por día eh, y eh, era muy muy cansador y al mismo tiempo no quería defraudar a nadie no quería defraudar a mi mujer eh, que porque estuve y aparte había sido papá claro. o sea, habían sido sí, Matilda todo junto. todo junto y me parecía tan tan eh, tan fuerte la presión de no estar en casa que yo decía, y si encima no logro esto con todo lo que esté implicándole a Eli de, de tener que estar no estaba sola porque teníamos ayudas en casa pero de estar sola sí. eh, no me lo iba a perdonar jamás entonces era la presión que yo mismo me ejercía eh, y donde claramente eh, o estaría muy sensible o estaría eh, enojado y, y cuando el proceso de sunset boulevard fue muy arduo o sea mi personaje la obra duraba dos horas 20 y mi personaje estaba dos horas arriba del escenario dos horas 5 eh, y lo que me decía Claudio era eso: era eh, Vos sos el que dirige el barco, si vos te caes, se cae todo. Y era como, ah, bueno. <risa> gracias por la mochila. Dale, 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 gracias, gracias. Dale, vete, ¿qué hago con todo el peso este? Me lo meto en el Ort. Era muy difícil, era muy difícil. Y al mismo tiempo, Claudio eh, estaba buscando algo que yo no entiendo si no entendía cómo transmitirlo o, o, o quería más. No sé y hoy tengo una relación con Claudio Hermosa nos escribimos y te extraño cómo andás, lindo bien vos cómo andás, te extraño beso te quiero eh, pero en su momento fue fue sí fue muy duro yo cuando el director da notas para corregir cosas para el siguiente ensayo yo no paraba de escribir y era bueno Mariano acá te paraste acá o hiciste esto así no pero tendrías que no le, vos no entiendo por qué pones esa cara que no sé qué no sé cuánto y, y era un montón de información y al mismo tiempo tenía el director de orquesta corrigiéndome diciéndome mirá que no es fa es fa y qué dice no, no, no ok listo y, y al mismo tiempo el entrenamiento físico y tener que entrar en una dieta eh, para poder llegar en condiciones físicas para el estreno y todo lo que pasaba alrededor eh, que era que ya me había comprometido con otras producciones y estaba haciendo Casi Normales y estaba haciendo Calisma ya y mis locuciones y, y la base y la locura mayor es, estaba haciendo papá, había sido papá. Entonces era, era un montón, era un montón. Y me acuerdo que terminé eh, del, la, la, el estreno para amigos, que estaba repleto el teatro Maipo, me toca la puerta Lino Patalano con una copa de champán y fue el toque fue tocó y entró no fue tac tac, tac. Eh, y hizo tac tac y entró y yo estaba llorando no podía más estaba lo pienso y me, me emociono pero estaba así literalmente sentado llorando llorando y llorando y, y me dice <ríe> me dice y no ¿Por qué qué te pasa por qué estás llorando me dice, y le digo, porque es mucha la presión, es mucha. Y me dijo, no tenés idea de lo que acabas de hacer. Y me elogió y me dijo cosas hermosas. Eh, y después vino Gustavo Jean Clevich a, a decirme cosas hermosas también. Y después empezás a recibir el feedback y empezás a disfrutar el, el transitar la obra y no... Eh, no hacer simplemente lo que tenés que hacer porque te dijo el director que tenés que hacer eso uh -huh. sino disfrutar, entender qué le pasaba al personaje y por qué pienso así por qué el personaje actúa de esta forma eh, y se volvió una locura hermosa de cuatro meses donde yo llegaba desbastado a mi casa físicamente pero era tanto lo que ocurría cuando salía y, y el aplauso y, y decir puta madre estoy en teatro Maipo era, era tan, tan, tan grande la respuesta y tan lindo lo que daba el público cuando uno salía que te olvidas absolutamente de todo, y en ese momento te dicen, hay que hacer una segunda, ¡vamos! <risa> y, 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 y la haces y ¿qué la sentís haces. antes de salir
0: a, a escena?
2: me siento, y esto espero que no sea tomado como un speech eh, glorificado me siento glorificado, vivo de lo que me gusta hago lo que amo me pagan por eso y, y siento siento mucha dicha siento mucho agradecimiento estoy como en mi momento de máxima de máximo esplendor y, y me siento un fucking rockstar que está a punto de salir y concentro y estoy este último momento y ya la gente de producción sabía que hasta que no no literalmente no se empezaba que no me hagan ir no me da ni al escenario, por favor. Cuando realmente ya estamos listos, ya estamos listos, sacame, sacame. Porque era tanta la concentración, yo me encerraba, no hablaba mucho con mis compañeros. Eh, era, era tanta la concentración que venía, me tocaban la puerta, que haces Marian, buen día, ¿cómo va? Buena, hola, ¿qué haces? ¿Cómo tu, ¿Tuviste un buen día hoy? Sí, ¿qué haces? ¿Cómo te va? Y enseguida, viste, sabían que yo, antes, en la previa de, de, la, de, de la preparación, con todo el mundo, tomando mate, charlando, llevaba cosas para comer y... Pero los la hora previa al show es, necesito entrar acá, necesito entrar en la cabeza de este tipo. Eh, y de hecho, me compré una colonia en 1950, o sea, una locura, necesito eso, es, es, soy muy sensorial. Eh, como hablaba de la comida, sí. necesito terminar de vestirme y peinarme y ya estoy listo. Eh, y sé que estoy por domar al robot que tengo que, que ir que tiene que cantar y hacer cosas y necesito olerme en ese lugar y me pasa eso que de hecho cuando compongo un personaje siempre le elijo un perfume mm -hmm. este como como me ayuda me ayuda mucho eh, y siento mucha gloria lo que te decía
0: recién Chiesa, muchísimas gracias no, por habernos a vos, acompañado esta noche
2: a vos, gracias ernie por, por la buena energía y por la linda charla que a veces no, no ocurre en los medios. Es todo tan rápido que tenés que salir, vender un espectáculo, y acá, por suerte, no vinimos a vender eh, nada más que mi Instagram, arroba Mariano por supuesto, ahí van a poder encontrar las voces locas y las cosas que hemos hecho a lo largo de estos 18 años. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la Operación
0: Técnica Javier Martínez y Gerardo Subirana, en la producción Martín Pereira Bubet. Nos vemos el próximo martes. INI nos ayuda a organizar la casa. Y Galicia nos ayuda a organizar nuestras cuentas.
1: Ahora, por ejemplo, podemos hacer todo desde el celular.
0: Chatear recargar con Gala. La sube. Bueno, pará, no, organizémonos porque si no, no se entiende nada. Primero uno, después el otro. Dale. Vale, va. Comprar Para y vender moneda. Oh, no, llámala a INI. Nosotros también te ayudamos a organizarte. Por eso puedes hacer todo desde tu celular. Chatear con Gala las 24 horas, recargar tu sube y
2: el crédito de tu celular, pagar servicios e impuestos y mucho más. Banco Galicia. Hace todo desde tu celular. Cartera de consumo solo para clientes habilitados en online banking puede requerir conexión a internet o datos a cargo del cliente.
3: Parque Eólico Arauco es una empresa estatal que genera recursos genuinos al transformar el viento en energía eléctrica y con sus utilidades, impulsar el desarrollo productivo de La Rioja a través de mecanismos que permitan hacer sustentable la producción agrícola ganadera en la provincia. Parque Eólico Arauco, presente y futuro. Ahorrá con plazo fijo digital del Banco Provincia. Y no ahorrese tus ganas de llegar a lo que querés. obtener tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la red Link. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar
0: Bienvenidos a Aeropuertos Argentina 2000. Es momento de ponerte en modo aeropuerto disfruta de la vista, descargate una serie o despedite de todos los grupos de WhatsApp. Total, el Wi-Fi es gratis e ilimitado. Aeropuertos Argentina 2000, el lugar donde tus emociones toman vuelo.
2: ¿Sabías que en la ciudad, con la historia clínica electrónica, los médicos de todos los centros de salud cuentan con tus estudios clínicos para que puedas atenderte mejor y más rápido? Para saber más, chatea con la ciudad en WhatsApp. 11 50 500
0: 147. ¡Vamos, Buenos Aires!
3: Meop, ART Mutual. La primera ART de los trabajadores con el respaldo de petroleros privados. 0800-333-2782. Meop, ART Mutual. Comprometidos con la prevención y la calidad de vida de los trabajadores.
2: En Edenor valoramos la energía. Por eso invertimos 17 mil millones de pesos en los últimos dos años y redujimos 25% los cortes. Con más obras en tu barrio, seguimos mejorando la calidad de servicio. Tu energía avanza.
4: Edenor.
0: En Panamérica en Energy, sabemos que trabajar para generar energía no es fácil. Por eso invertimos, nos preparamos y planificamos. Porque hacer las cosas bien es la mejor manera de hacerlas
1: la más confortable sensación Simon's Beauty Rest para vivir más de...